0: lixo, pra ver o que vai achar, não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa, é vigilância sanitária, e tudo pode nessa ficção.
1: Fala pessoal, estamos aqui para mais uma semana No seu programa de número 88 Eu sou o Rafael Hitch e estou aqui com o Gabriel Guerreiro Fala aí, cara
2: Brotou querido, porra! Olha aí, ó Uhul!
1: Uhul! Também estou aqui com Pedro Ladino O Quirito, só que de Niterói Fala aí,
3: cara Finalmente o meu homem voltou E ele veio com
2: a outra esposa dele
3: Ok Também
1: estou com o Matheus, menino da rua Fala aí, cara
3: Enquanto eu assisti esse episódio de Sword Online, eu senti todas as emoções possíveis no espectro humano. Enquanto eu assisti esse episódio de reserva, eu consegui três vitórias no online do Street Fighter V, então muito obrigado.
1: <risos>
2: <risos> e foi de fato surpreendente, porque o online do Street Fighter V não funciona. Tá bugado pra caralho.
1: <risos> Também estamos aqui com o Daniel Youtuber anime. Fala aí, cara.
4: Eu preferia ter ido ver se tu vê o filme do Pelé. Sim.
1: <risos> E também estamos aqui com o Diego, nosso editor. Fala aí, cara.
5: Finalmente Reserva começou a agradar realmente o público que importa, os
2: furries. Então tá bom.
1: E com isso nós chegamos ao fim do nosso podcast. <risos> <risos> então, Diego, como um furry declarado, pode começar aí.
5: Eu queria lhe dar parabéns ao autor por não conseguir mudar a caracterização de um personagem não consegue fazer nada que seja diferente é, pro personagem depois. Bem, esse episódio, basicamente, o Subaru voltou depois da morte do último episódio pela feiticeirazinha lá, que eu sempre me esqueço o nome. Aliás, alguém lembra o nome?
2: Beatriz? Elza, se eu não me engano. Não, a que matou ele, Elza. A Elsa, Elza. A Elza.
5: Elza gente. De Frozen Exatamente Então ele tenta usar as informações que ele conseguiu da última vez para poder é, fazer melhor dessa vez Só que infelizmente dá errado Porque ele usa as informações da maneira mais estúpida possível Assim como é o me Mesmo assim ainda consegue pelo menos ir para a mansão Já que é a questão que parece ser a mais urgente Ele chega lá e ele encontra a Frederica E a Lolizinha na Que eu também me esqueci o nome agora Petra Petra, muito obrigado. ainda seguras, porém, parece que a Elsa está seguindo os passos dele e ainda assim chega da mansão novamente. E lá eles têm uma batalha para poder sobreviver e poder sair da mansão. E ainda assim aco acontece que aí sai da mansão, volta para a mansão, a Federica tem que estar com ela e depois eles têm que pegar a Rain e tudo mais. E no final, depois de tudo isso, depois de ser massacrado. Pela Elsa, todo mundo, basicamente. A Beatrice puxa o Subaru para a biblioteca para poder fazer alguma coisa que a gente só vai descobrir no próximo episódio. E eu acho sensacional como assim que o Subaru volta para a fase que a estava antes... Ele, ao invés de tentar utilizar as informações que ele tem para poder manipular as coisas que vão acontecendo de uma forma que seja mais segura e mais eficiente, ele simplesmente joga tudo o que ele quer logo de uma vez, sem entender o conceito básico de que experiências mudam pessoas. Então, as coisas que aconteceram para daqui a três dias as pessoas estarem pensando desse jeito, não significam que as, são as mesmas coisas que elas estão três dias antes. Então, as opiniões mudam. Você não pode simplesmente chegar e falar como se fosse a mesma coisa. Infelizmente, depois de umas oito, nove vezes, o barulho ainda não aprendeu esse conceito simples do desenvolvimento humano e de como as pessoas podem mudar de acordo com a experiência que elas têm. Provavelmente, eu acho até que é um conceito bonito, né? Porque o usuário não consegue mudar, é, não consegue entender o conceito de mudança ao longo da experiência, porque também não muda ao longo do tempo, não importa as experiências que ele tem. Então é basicamente um episódio feito para poder agora novamente. Fazer com que o Tsubara tenha que decidir o que ele vai fazer fisicamente, praticamente, para poder impedir as coisas acontecerem, e não para ele poder compreender quais são as ideias que ele está perdendo para poder fazer com que todo mundo esteja na mesma moeda e então é, resolver o problema. É um episódio típico de Reserva que teve, na maior parte do tempo, uns um golezinhos mal feitos e umas animações mais ou menos e que continua com essa tradição maravilhosa de que é voltar ao zero sempre.
1: Exatamente. Eu. A parada que mais ficou pra mim nesse episódio, depois que eu vi o episódio, eu fui ver o vídeo do Daniel, do react dele, porque eu não tenho. eu não lembro das coisas que acontecem reserva, porque boa parte das vezes eu durmo enquanto assisto. Muito bom. Aí, ele tava, aí eu tava assistindo e eu tive a mesma sensação, eu tive a mesma reação que ele no momento que o Subaru chega pra nossa querida protagonista e fala, não, deixa aqui que eu faço. Fiquei, porra, sério? <risos> Sério, você vai me entregar um episódio acontecendo a mesma coisa de novo? E essa coisa já aconteceu umas sete vezes nesse anime. Então, tipo, pra onde você quer ir? O que você tá fazendo na história andar? A história está caminhando, estão acontecendo coisas. Mas as coisas sempre te levam pro mesmo ponto. Ele tá andando em círculos, no final das contas. Sim. Então, foi, foi bem... Esse episódio, pra mim, foi frustrante. A gente teve um episódio ok, tendo o flashback. Aí o, aí o episódio passado já deixou a gente naquele pé atrás de... Ah, ok, o Subaru não vai uma grande mudança, a gente discutiu isso bastante semana passada, só que ele já estava percebendo que as coisas não estavam acontecendo exatamente como ele gostaria que acontecesse, inclusive esse momento foi o momento que ele percebeu assim mais Claramente que ele deu um papo nela e aí ele, ele pensou que o cara ia meio que concordar com ele, porque na, no episódio passado, quando antes dele morrer, o cara tinha falado não, cuida dela, blá blá blá, e dessa vez teve um efeito diferente. Assim, o, o Daniel até comenta que esse episódio ele teve. ele foi ligeiramente diferente em algumas situações, né? Só que. que
4: é o final, basicamente.
1: Só que no fim, o que, que ele fez foi adicionar uma coisa que a gente sabe que ele vai ter que morrer de novo, de qualquer forma. Então meio que ele não adicionou nada, porque tu não morreu. E uma outra coisa que me incomodou muito é a Mina ter uma transformação furry e ela morrer em off. Isso eu fiquei muito irritado.
4: Ah, ele tem muita coisa em off acontecendo nesse, nesse episódio não, aí, aí, cara.
1: não transforma uma Mina num bicho gigante lá. E aí você gasta tempo com a, a Rain. Cara, as partes que podem ser boas, ó, a Rain fugindo do, do bichão lá. Ele corta. E aí eles ficam conversando lá, mano. Ele foi conversando aquela criança. Esse bate-papo
4: com essa, essa petra é a pior coisa de zero.
1: Caralho, mano.
4: Essa petra, toda vez que ela tá envolvida, é, são momentos assim que eu fico num total e absoluto tédio.
2: Criança é foda, né? Ah,
4: <risos> mano, eles estavam conversando. A porra do castelo caindo. E eles batendo papo, eu gosto de você, ah, também gosto de você, ô, oh, você é brother mesmo, pô. Ah, você mano. é brother mesmo também, pô. Tamo junto aí, tamo junto aí. Eu, eu tenho,
2: uma, tenho uma pergunta. Esse monstro que apareceu no final, ele já tinha sido apresentado? Não. Não, ele só apareceu.
4: Que monstro? O bichão? É. O bichão preto é tipo um. É tipo um bichão que fica na, na floresta. É? É? É, tipo Vocês estão falando o quê? É um que parece um lobo assim?
2: É. É, é o que apareceu. No é, é o que
4: persegue ele lá na primeira temporada, lá fora da floresta lá. Ah, mano,
2: tá tomando cu. Eu vou lembrar dessa porra
4: que. Que é, que é quase um plot essa porra aí. E é por isso que tá protegendo aí, por causa desses bichos aí e tal.
2: É, não sei, na minha memória eram só o um, lobo um, um, um aleatório.
4: Só que o que dá a entender é outra parada. Por quê? Porque aquela a, a Elza, ela fala: ah, eu não vou deixar. É, eu não vou deixar os louros todos pra Meilee.
2: O Mungekarp aqui falou que não é o mesmo lobo.
4: Tipo, não, não importa qual é o bicho. O que importa é que é o mesmo tipo de bicho. Que é o bicho que, que é um bicho endemoniado que quer comer gente.
3: Mas isso aí é... de Ele parecia alguma coisa mais importante que isso, pelo menos.
2: Sim, ele parecia que todo mundo conhecia aquilo ali profundamente. Ele
4: parece ele parece ser... Ele parece ter alguma relação com essa outra pessoa que a Elsa falou. Que a Elsa falou de uma tal de Meili. E não apareceu nenhuma mei no episódio. Então a única pessoa que pode ter alguma coisa relacionada a esse bicho é essa Mei-Li. Principalmente se a gente acreditar que eles não abriram a, a não, não abriram as barreiras do castelo, etc. Enfim, tem uma parte de, de, de lore aí no meio desse texto aí, galera. Que vocês vão ter que pegar e, e falar... Ah, então era isso. Ah, veja bem.
2: Mas indo nessa linha, o momento em que a ex aparece... Caralho, que... Direção confusa de ação, bicho. Tava horrível. Não dá pra entender
4: porra nenhuma. Não, a ação, a ação tava terrível, terrível. Terrível e travada, pra ser Sim. bem objetivo. Uhum. Porque tem um momento que a mina, a Petra, pega no rabo da. da. da Frederica, que eu fiquei, cacete, um rabo, né? <risos> só esse rabo e era tipo o cabelo da mina só que tava mal animado pra caralho Sim. muito, muito mal feito muito, muito mal
3: feito a direção desse episódio ela teve um momento que eu achei legal que foi justamente quando o Subaru tava conversando com a Petra aí tipo no meio da frase dele mesmo corta pra preto e todo aquele caos desnorteia bacana de resto...
4: Essa visão em primeira pessoa, eu, eu gostei, eu gostei, eu gostei da ideia.
3: Eu achei bacana também, mas de resto, sabe... É, eu, eu, eu gosto da ideia da visão em primeira pessoa, mas o anime também... Eu não sei se é porque, sei lá, o meu monitor não, não tava muito bom, não sei... Eu não tava conseguindo ver quase nada. E, era, e, não é, e não era nem questão de caos, de tipo, não, não é pra você ver nada porque o Subaru não tá conseguindo ver nada. É uma questão, de, tipo, ele tava mostrando os resultados do que tinha acontecido e eu não tava conseguindo enxergar nada. É que eu acho que é mais um filtro que o reserva usa. Não, não é, não é questão de filtro, é desfoque, é tela muito preta e tal. Mas... Eu vou dizer que esse episódio, pelo menos aconteceu coisa. Pelo menos ele não ficou 5, é, 30 minutos da galera sentada conversando. Ficou tipo 25. Teve 5 minutos de açãozinha, Tá ótimo pra reserva já. Foi um episódio muito merda. E foi o um episódio da semana passada, só que pior. Sim, eu acho que a única diferença é que ele, ele tenta se matar e não consegue. E agora a gente tem que ficar... Inclusive, por que, que ele tentou se matar entrando numa sala e não só indo pra cima e tomando uma espadada? Não, mas ele... Seria... Ele não entrou... Não,
2: ele foi puxado. Ele não foi... Ele não entrou pro... Ele, é, ele... Pro...
1: Ah. Por que, que você não me deixou morrer, ah, Foi
2: mal. Porque a intenção dele era se matar, né? Uhum. Tá parado
1: ah, Ele correu pra cima só pra não ficar feio na foto
2: E aí, várias coisas A primeira coisa é que Esse era pra ser o arco em que voltar no tempo não resolve nada Exceto que voltar no tempo resolve o arco de novo uhum. Que isso é um problema que já tava no final do outro episódio Mas como foi cliffhanger, fica pra esse mais explicitamente Então, beleza Você usou a carta do Eu tenho que lidar sem voltar no tempo Mas você vai ter que voltar no tempo É, não, só usaram pra voltar no tempo Pra ele foder a relação, né E agora ele não volta Sim, mas não, não, no final das contas não faz diferença. E é exatamente por não fazer diferença que não tem nenhum peso a mãozinha da menina. Eu estou completamente dessensibilizado pro reservo. Tanto faz que tá todo mundo sendo talhado. Foda-se, ele vai voltar no tempo. Tanto faz.
4: <risos> Já devia ter
2: jogado essa carta fora, porque não dá mais.
4: Então, então, então. É... A gente tá assumindo algumas coisas. Embora o anime seja bastante previsível, a gente está assumindo algumas coisas. A primeira é que... Bom, ele não foi assassinado pela Elsa dessa vez, certo?
0: Certo. Uhum.
4: Já mudou alguma coisa. Uhum. Uh, a segunda é... Ele tá naquele, naquela biblioteca que a gente sabe que aquela biblioteca é meio que um... Outra dimensão. É, um outra dimensão. Exatamente, é uma outra dimensão. Então, assim, ele tá salvo ali, ele não tá, ele não tá morto. Então, vai depender, então, mas vai depender muito do que vai acontecer nesse momento aí. Ele vai conseguir se matar na frente da Beatriz, a Beatriz vai deixar. Porque assim, você tem que pensar que ele não pode falar do segredo dele, certo? Ele, a Beatriz vai perguntar. A Beatriz provavelmente vai perguntar. Ela não sabe o segredo. Ela não sabe o segredo dele, mas ela vai provavelmente perguntar se ele tentar se matar alguma coisa assim. E ele não vai poder falar. Então a gente vai ter um episódio, próximo episódio. Eu acho que sim, ele vai voltar no tempo de qualquer maneira. É, eles usam essa... É... ele Inclusive, ele utilizou o, a conversa tediosa para dar um impacto no bracinho. Sim. Porque a gente não se importa com a Petra, nunca. Nunca se importou com a Petra. A Petra é literalmente não importante. E ele utiliza esse papinho de, de coisinha no braço, de, de lacinho.
2: E ele, ele faz uma rima temática com o, o, a pedrinha da Frederica também. Das isso,
4: é. Entendeu? Ele utiliza isso para que essa morte tenha peso. Mas a, a morte não tem peso algum
2: Não, eu, é, exatamente, eu entendo o que ele quer fazer, só que eu não sinto
1: nada. Eu vou dizer que eu me senti, eu me senti meio envergonhado com aquela cena da mãozinha no final, porque foi muito cringe. <risos> Sim, foi. Porque já foi uma coisa que ele Aquela
4: cena da mãozinha, o que, 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 que me lembra essa cena da mãozinha, hein, mano? Que teve algum anime que teve mãozinha?
1: Eu
2: também,
3: não, não é a primeira vez que eu já vi isso. É, Jogos Mortais, não é que teve mão? O cara Curiciclus teve, teve o bracinho, o bração, na real
4: mas o, bra, mas o bração foi da hora pra caralho Foi da hora,
3: ó. da hora demais
4: Totalmente diferente desse bracinho perdido de boneca aí
1: E era óbvio que era só o bracinho, velho Era óbvio Eles querem pegar uma cena do resgate só do
3: Ryan e colocar <risos> aqui, e tomar no colo, mano
1: Porra.
3: É verdade, Jojo De hoje eu tenho uma cena dessa Não tem, Não tem. De hoje eu só tenho bracinho arrancado Não sei se vocês estão tirando referência disso Não, eu tô falando que tem uma cena de braço Não assim, tem Não... O Bicharotti só no elevador De fato
4: é verdade. E aí, ó. E aí, ó.
1: por Pedro Olha aí, olha aí.
4: Porra. Depois,
1: fica...
0: escuta
1: lá o meu cast de
4: hoje. Cara. Pô, não precisa nem ouvir mais esse, esse podcast aí, ah, não. Que é isso,
2: Porra, cara. Pá. Tem até uma abertura, pô. É verdade.
1: Olha, olha aí,
3: é ó. É verdade, é verdade.
1: É chuva, chuva de reputações. Ladino bom demais. Boa, Ladino. Boa. Eu você grava mãe. Põe, põe essa, essa, essa... Esse poder aí no RPG agora, cara. Vai dar pra você.
2: Mas, enfim, não tem nenhum peso. E eu não acho nem que seja só culpa da Petra. Eu não consigo confiar que nada vai ser pra sempre em reserva.
4: Nunca. Então, mas é... é... Eu entendo que, assim, uma coisa que tá um pouco maçante é essa questão de o Subaru se chocar com coisas que ele já não deveria mais se chocar. De novo. Entendeu? Tipo, ele já não deveria mais se chocar porque ele tem noção do poder dele. Talvez ele tenha dúvida com relação a como funciona o poder dele e em qual momento ele vai voltar, né? Talvez ele tenha dúvida de, disso, por isso que ele fica assustado, etc. Ele não sabe exatamente como que funciona o poder dele. Mas, cara, é, já passou da hora um pouco de ele, de ele eles terem um pouco mais de naturalidade com relação a essas coisas, né? Inclusive, pra poder no momento de pressão, tomar uma decisão mais adequada.
2: Né? E é, é mais do que isso, porque o arco da baleia que a gente teve era tudo sobre como ele foi impulsivo na primeira volta, e ninguém fez o que ele queria, e por isso ele se fudeu. E agora ele fez exatamente a exata mesma coisa na vilinha.
5: Já devia ter aprendido há muito tempo como manipular as coisas de acordo com as informações que ele já tem. Ele simplesmente bate de frente com o que aprendeu na semana passada. Em vez de ele usar o aprendizado, ele só joga tudo de uma vez e espera que as pessoas... A,
2: Aceitem ele. E se fosse uma questão de Ele passa apesar de não aprender Era tudo bem, mas todo final de arco Dá a sensação de que, ah, ele aprendeu como lidar com as pessoas Exceto que ele não aprendeu Ele desvendou aquele puzzle em específico E agora ele vai bater no outro que é igual Só que em vez de tá pintado de verde, tá pintado de amarelo Agora ele não sabe mais fazer Esse
5: episódio, principalmente é o começo, a parte da parte aí Me cansou demais, uhum. sinceramente
1: A minha pergunta, minha pergunta É por que, que cada episódio de ReZero Tem 77 minutos E não o padrão de um anime
2: porque ele é muito importante.
1: Não acaba esse anime, cara. Não acaba. Ah, eu lembrei
2: que não teve abertura de novo, né? Não então, teve, não teve. Não,
3: nem encerramento.
1: Não acaba esse inferno, mano. Caraca, é muito chato. Eu acho que o que mais me incomoda em reserva é que ele é muito chato. Começam a acontecer algumas coisas. Hum, tem uma coisa interessante ali. Aí ele corta pessoas andando num bicho pra falar de coisas que... Vão ficar no ar porque você já sabe Então fica aí Eu tenho que te contar uma coisa Aí corta pro pensamento dele que a gente já sabe Aí volta pro outro lugar Aí volta pra uma parte que a gente já sabe Que saco, velho Não consegue andar com essa merda Subaram, é uma chatice, não acaba. Aí quando tem ação, acaba o episódio.
3: E o que eu acho mais merda é que no fim das contas é mais um outro caminho que ReZero tomou e que agora a gente vai gastar pelo menos aí um ou dois episódios pra depois a gente voltar no teste. Pra depois voltar na rain Isso, sabe? Então, nossa, e, bicho. E
2: ainda, não é só a porra da mercenária que tá lá. Tem um cachorro gigante também. É, e essa outra bruxa. Sim. Então tem... 800 camadas de conflito misturado que não se comentam de maneira nenhuma e são só complicação pra ele esticar a história.
1: E teve mais, teve mais uma coisa: quando ele chegou lá, que ele viu a mina, ele falou, hum, ela já está aqui, então vou ter que, quando ele voltar, ele vai querer voltar mais rápido ainda. Ele já deu a solução pra quando ele morrer de novo, o que, 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 que ele quer fazer? Ele não te dá nem chance de pensar, ele já te dá a resposta aqui, ó, vou voltar mais rápido ainda, e aí vamos tentar chegar antes da mina pra salvar a galerinha. E é isso. Ó,
3: oh, eu, eu só quero responder um comentário do Márcio Cosme aqui, que ele falou, mas aí ReZero não é pra ver desenvolvimento de personagem e sim de mistérios sendo apresentados e outros mistérios sendo parcialmente resolvidos. Eu acho que o ReZero, ele, fa... ele tá fazendo ativamente desenvolvimento de personagem. Ele tá tentando fazer, pelo menos. Ele só não consegue sair do lugar. Ele só não consegue sair do lugar. E outra coisa, a questão de ver mistérios sendo apresentados e parcialmente resolvidos quebra por causa do poder do Subaru. Porque a gente, se for isso, a gente sabe que o Subaru, ele vai ficar voltando, voltando, voltando até ele resolver o mistério. Então a gente não vai ter o, o sentimento de conclusão total assim, porque tá, o, o maluco, ele... 15 vezes ele tentou, não conseguiu. Na décima sexta, depois que ele já conseguiu todas as informações nas outras vidas, ele resolveu o mistério. Pronto. Tem mais uma questão que ele...
2: É, ReZero não é uma série que te dá as peças do mistério pra você resolver sozinho. Sim. Ele ativamente esconde das informações para ele te surpreender depois. Eu, eu lembro muito bem do segundo arquinho, que é o da, da porra da vila, que só na hora que ele descobre é que ele fala que putz, tem uma vila e ela é muito importante, viu? Porque a gente vê ela por três segundos e ele fica o, os outros três episódios dentro da mansão, mas a resposta tava na vila o tempo todo. Então, experienciar pelo, pela resolução do mistério é muito frustrante também em reserva.
3: E aí? Faz uma coisa em ReZero? Ah, toda a primeira parte desse episódio é extremamente horrorosa. Uhum. que eles estão conversando lá. De novo. Pelo santo amor de Deus, gente. Vocês vão jogar tudo nas, nas costas do Subaru de novo. Era, esse era o momento pra ser o arco da Emília e não é. De novo. De novo, sabe? Tô honestamente, zero completamente no automático.
2: E tem mais uma coisa que no episódio passado,
3: ele já deu um pedaço da resolução. Que era ele falar
2: com a Beatriz. O Rosvaldi mandou um código pra ela falar pra contar tudo e vai rolar aí.
4: Então, é, deveria ter acontecido já na verdade, né? Deveria, Porque... deveria ser o foco
3: desse episódio. Ele né? devia chegar lá e ir procurar Beatriz.
4: Tem outra coisa que eu não gosto, que eu, que eu falei também no, no vídeo. Porque assim, ele chegou no local... Vamos pensar como uma pessoa normal, tá? Na primeira, vo, na primeira vida dele, ele chegou no local e foi assassinado. e tava, Ele não sabe se estava todo mundo vivo, se estava todo mundo morto. Ele não sabe quantas pessoas estavam ali há quanto tempo, certo?
0: Uhum, uhum.
4: Tinha passado dois dias. Aliás, ele, ele chegou antes dois dias. E ele não, ele não agiu pra, com relação a nada para preparar para esse ataque. Ele não fez nada. Tomar um café, parar um chá, estamos conversando aqui. Ele confrontou a Federica para falar: oh, Você que é traidora? Não, não sou a traidora. Descobri que não é a traidora. Mas ele não fez nada para evitar a Elza, propriamente dito. Ele até, ele até conseguiu ali a RAM para acompanhar ele, mas ele não fez nada para evitar a situação, ele não fez nada para proteger as pessoas, né? Então a própria Petra se pre, pega de, de, de refém ali naquele momento é porque ele não, não presta atenção nas coisas e não se prepara para nada e não tem um mínimo de raciocínio. Né? Então a, a questão do desenvolvimento lento do, do, do Subaru E aí uma coisa, você tem um desenvolvimento lento numa, num nível cara. O momentinho do abraço do, do, do Subaru com a Petra para falar da porra do, do negocinho que tem no braço deles Que não sei o que, monótono, chato é, já cansei de ver O, o, o Subaru preocupado com alguém E falando pra pessoa Olha, você está viva, como se ele não soubesse que a pessoa está viva
2: E aí termina o episódio com a pessoa morta
4: É, então assim é, Poderia ser muito melhor E muito menos uh, chato Se a direção ela tivesse De fato criatividade Uh, em grande parte do episódio E não apenas em momentos específicos Que dá a impressão de que ela quer ser criativa Apenas nos momentos que são de fato Marcantes então você, Ela é criativa apenas quando o Subaru tá morrendo o Subaru tá passando por um problema muito grave. Agora, quando é pra bater, por exemplo, no sonho dele com, com os pais, monótono, 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 monótono. No sentido de direção, né? Não, não no sentido de, de, de roteiro ali. Então aí junta tudo. problema de animação com uma direção não muito criativa e momentos repetitivos, porque é sobre isso que é ReZero, repetição. E não aprendizado mesmo com a repetição, né? Quando junta tudo isso, o anime fica um pouco maçante, né?
2: Eu me sinto vendo o 8 filho da Haruhi, só que com 30 episódios já. <risos> um último comentário que eu queria fazer. Eu achei bastante patético o momento em que o Subaru fica chorando, porque, meu Deus, você vai abandonar a Rain? Você já sabe, você não precisa se surpreender com isso. Fora
5: que, a, que o, o que a Han falou é, é verdade. A Ren fa, faria isso também.
4: Agora, o que eu acho aqui? Devido a esse final de episódio, alguma coisa vai mudar nem que seja no conhecimento das pessoas sobre o Subaru, aí eu acho, eu acho que esse evento com a Beatrice tem chance de mudar, é, pelo menos a percepção do Subaru com relação a alguma coisa ou a percepção da, das pessoas com relação ao Subaru. Porque assim, tá dando a entender demais que o, que o nosso querido Rosval tá por trás de tudo isso. E tá dando a entender demais que ele sabe de alguma coisa e tá querendo meio que coletar informação. Então, se a gente vai ter o, o, a Beatriz nesse próximo episódio, provavelmente tem alguma coisa a ver com o Rosval, visto que os dois são muito próximos.
3: Uh, vamos lá, então. aí uh, uh, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu mandar no Twitter, que a gente tá começando o sal agora. Porque agora que a gente bate... Chega minha gente. 4 mil views. É. Mas podem ir,
4: podem ir, não? Cara, Do Quirito aumentou, finalmente.
1: Olha aí, ó. Daniel que tá alegre, aí Começa aí, Daniel.
4: Ah, deixa eu pausar meu sudoku aqui. <risos> Você tá ali que é
1: começar a começar
2: pela narração?
4: Porra, ah, cara, é... Ah. Teve, a gente teve um momento, Tatiana e Yosha, é, onde o nosso querido protagonista ficou olhando telas para sua... É verdade. Pro seu passado. Porém, narrativamente falando, dessa temporada toda de War of the World, que é a parte 1 e 2, né? Talvez seja o episódio mais coerente até agora. Claro. Porque a Azuna não tá uma completa idiota e merda, falando, eu vou desistir da minha vida, eu quero morrer. Sim, pelo menos. É, ela, ela, pelo menos, voltou pra personalidade dela depois do fanservice do episódio passado. Aquelas. É, mas voltou, voltou. Ela teve até o momento de Santa Ceia lá, saiu a asazinha do Pegasus e o cara é quatro. E, bom, ela quase matou o cara, mas o cara não morre, porque o cara é muito
3: mal Sim. Muito poderoso. Ele vira um rolo.
4: É, tá, vamos, vamos rolo, boa.
3: Tão sem coração que ele literalmente fica com um buraco no peito.
4: Não, não, essa do, do buraco no do peito é pra fazer. É você pra não fazer entendeu. a rima temática? É o um paralelo. É o um paralelo.
3: <risos>
4: Com o cara, pra depois a gente falar, a gente tá falando do cara que não tem coração porque perdeu o coração devido ah, às mazelas do seu passado e da sua família. E aí o um buraco no coração do peito. E o cara que tira o próprio coração pelos outros. Ah, mano. Cara que através do sofrimento e da total vontade de salvar a vida dos outros acabou tirando o seu próprio coração. Uh... Deixa
1: eu fazer um parênteses: <risos> nesse momento, o Diego, Diego, por favor, se tiver essa, essa vontade, tem que ter Matheus de Linar cantando me diga Então, enquanto ele tá metendo a mão no coração. <risos> Imagina me diga então. Diga. Perfeito, cara. Não
5: O Sr. Jorge não consegue parar de homenagear as melhores obras.
3: Não, esse episódio teve Cavaleiros, teve Bleach, teve Super 11, teve de tudo.
1: <risos> Por favor, vocês estão falando tanto de Bleach aí. Vamos destaca aí o momento Bleach? Olha lá,
3: manda aí. É, pra isso a gente precisa de um, de um contexto, né? Esse contexto, ele se chama, ele se chama The Heart. <risos> Por favor. Que é o momento mais mágico de Bleach. É verdade. É um momento onde um personagem, que ele era um personagem vazio, e ele, ele tinha um buraco no peito, inclusive, ele tem contato com outra pessoa, uma pessoa mais calorosa e que entende a dor dele e ruiva, e aí no final, quando ele tá se perguntando se ele de fato tem um coração, aparece a grande tela em branco, The Heart. E ele morre. Esse momento do Kirito foi o momento The Heart de Sword Art Online. Porque é o personagem se perguntando se ele tem um coração. É, as outras pessoas erguem a mão pra ele também. A única diferença é que o Kirito não morreu, no fim das contas. Ele não desintegrou igual o que o desentregou. Mas... Quando ele começou a literalmente abrir o coração, assim, e ficou aquele negocinho no peito dele... Vazou sangue, bom demais. Vazou sangue, porque ele não tinha mais coração... Todas as mortes e todos os traumas dele levaram ele a ser uma pessoa sem o coração. Ele virou um rolo porque os Hollows não tem coração também. O outro cara, o Poe, é um Hollow mais adequado nesse sentido. Mas o Cristo tava quase lá.
2: É quando o Ichigo cai no buraco. Quase lá, quase do lá. Do E aí ele tem que despertar os poderes de Shiringame
3: dele de volta. Do Urahara. Isso. Que aí ele vai ter que salvar a Hulk. Mas esse episódio, ele teve uma outra, um outro momento muito Bleach. Que foi um momento meio Bleach, meio Cavaleiros, assim. Foi uma, uma fusão. Que foi justamente o momento da Asuna.
2: Sim, grande, vou usar todo o meu poder, vai ser
4: cool demais e não vai servir pra nada. Ali, não, ali, é, ali é praticamente 100%
3: cavaleiros. Sim, mas também mas também tem um elemento do Bleach, que é, eu vou usar todo o meu poder e no final dos contos não, não adiantou porque o cara, enfim, não era pra morrer pra esse personagem.
4: <risos> porque ele não morreu. Não podia morrer agora. É o momento daquela daquela é o momento daquela mina que tem o poder da, da, da Bankai da, da abelha lá.
2: E a da duas e não funciona mesmo assim.
4: Puta do poder, foda pra caralho. Ela tira o negócio e não muda porra nenhuma. Exato. É, é o é o, é o Zaraki Pache. Sim, liberando a Bankai
2: o Thor, e aí, palhando, não Mas nesse momento, já que vocês citaram o momento da Suna tivemos uma grande declaração de amor desse anime, né? Cara, esse momento. Por favor,
4: Daniel. Não, por favor. Ah, não. Pera aí, pera aí. O Daniel, ele veio preparado pra esse momento. Tem, tem. Pera aí que eu vou... Eu vou... A gente vai fazer um momento, um momento de...
3: Leitura dramática.
4: Leitura dramática do momento em qual, no qual a gente tem aí uh, o aumento, né? Do Arendo Kirito. Né, que é uma parte muito específica. Inclusive, fomos buscar é, esse trecho na novel que é para dar mais emoção.
2: Eu, eu gosto mais que semana passada a gente teve todo o momento de eu odeio muito japoneses. É menos do que
4: Então agora a gente vai chamar um, um personagem muito famoso que é o Marcelinho com eróticos e vai contar para gente aqui como foi esse momento na novel, na novel. Então vamos lá, Marcelinho.
0: Olá pessoal, estou aqui para contar mais um conto erótico para vocês. No caso, é o conto erótico do Príncipe do Inferno. O Príncipe do Inferno mandou para a gente aqui assim: A Zuna utilizou toda a sua reserva inexistente de forças para repelir a lâmina do inimigo enquanto vociferava com a voz arranhada. O que é que você quer? O canto da boca exposta de P.O.H. Sobe o capuz, elevou em silêncio e depois a voz cavernosa respondeu. Tenho realmente que explicar? Eu quero esse garoto de preto. O desejo desde que tentei matá-lo no quinto andar de Aincrad. A suna, com vozes empolgante e com medo responde. Por que odeia tanto, querido? O que ele te fez? P.O.H. diz. Odiar? B.O.H. repetiu a palavra em tom surpreso. Logo chegou-se para perto do rosto da garota e sussurrou. Pensei que você, dentro de todos esses carros, entenderia o quanto eu o amo. Ele é o único homem em quem sempre pude confiar, incondicionalmente, nesse mundo cheio de merda. Não importa quanta dor e sofrimento possa ser colocada sobre seus ombros, ele jamais se dobra. Nunca se rende, nunca desiste. Ele me dá esperança e alegria, não importando a maldita situação em que me encontre. É por isso que não posso permitir que justo quando nos encontramos novamente, que ele fique dessa forma patética. Esteja certa que farei ele despertar. Esse é o porquê de não me importar o quanto cenas centenas de milhares terei que matar. Vou trazê-lo.
4: Essa aqui foi os Marcelinho quando você escutando contando aí com o momento da, da zona aí do povo.
2: Tô feliz demais. Esse, esse momento ele, ele foi o momento que eu abri os braços e me entreguei para São Soldier Online. <risos> da onde veio isso da onde
3: da onde da onde mas aí da onde veio isso é tinha que ser o subtítulo desse episódio de Sword online da onde veio qualquer coisa da onde veio a menina com aids eu sei que foi do Mother's rosário gente mas por que agora porque ela porque a suna precisa
2: de um empurrão ou dois, porque acontece o mesmo momento duas vezes. Aparentemente no filme teve isso também, mas é recorrente que quando a Suna tá assim, ou o Kirito vem salvar, ou a, a menininha quase desaparece pra dar um empurrão pra ela. Pra amarrar as coisas é os dois. É, pra amarrar as coisas os dois. É, é dois. Cara, agora esse Filha da Puta é o grande rival do Kirito desde toda a existência. Ele nunca foi citado nessa história, <risos> Filha da Puta! <risos>
3: E ele não é o vilão final também. Isso é uma coisa. O P.O.8, ele parece muito mais vilão final do que o, o Vectra, do que o outro cara. O P.O.8, ele tá ganhando muito mais tempo de tela. Ele tem uma conexão direta com o Kirito, apesar de ser uma conexão merda, mas ele tem uma conexão direta com o Kirito. Ele tá muito mais vilão final do que o Vectra. Mas o Vectra é o vilão final por algum motivo.
4: O Vector é o um puta do carro também. Né? O Vectra é um carro do caralho. também, vendo que o nome dele é Vector, mas
3: também. É... Eu não sei, eu não lembro o nome do filho da puta.
4: Mas enfim, a parada aqui é a seguinte, galera. A parada aqui: no episódio passado, a gente teve um flashback do vilão falando como ele odeia japonês. Sim. E aí, nesse episódio, ele tá amando o Kenito. Aham. Uhum. Então assim, é, eu, eu, eu já tinha falado que eles tentaram humanizar o vilão na, no episódio passado. Nesse aqui, eles além de é, humanizar o, o, o vilão, eles já estão dando asas pro arrependimento do vilão. para ele poder falar assim que ele queria mesmo que o Quirito matasse ele.
3: Pra ele poder falar The Heart no final. É. Sim. O que me faltava era o coração, o é. No fim das contas, <risos> devia ter sido mais brother com meu irmãozinho.
4: É, certeza. Ele só precisava de um rim. Eu quero apostar aqui, nos momentos finais de morte dele, ele vai ter um momento dramático, onde ele vai, a gente vai ver ele morrendo assim, fechando os olhos, assim, ó. E falando, obrigado, querido.
2: Você me ensinou a amar. Você me ensinou a amar. Só que ainda tem um outro problema, que se ele morrer no jogo, não importa, bicho. É. Verdade. E eu fico feliz demais que o Incarnation ele virou absolutamente o que o autor quiser foda-se.
4: Mas sempre foi. Mas agora ele é mais. A gente falou exatamente isso quando a gente falou sobre o Incarnation lá no começo.
2: Sim, mas depois ele, ele inventou outro, o outro Armamento.
4: Não. Que era é é
2: mais forte que o Incarnation, exceto que ele é mais fraco.
4: Não, é ao contrário. O Incarnation sempre foi... Você vai lembrar disso. A nossa querida é, bibliotecária... Saudosa. Ela, ela falou... Sobre, ela explicou sobre o Incarnation. E ela explicou sobre oh. o arm Armamento, etc. Mas ela falou que o Incarnation... É um poder sem limites. E o Enraça Armament é o maior poder da sua espada, sua arma, do seu, do seu negócio lá. Entendeu? Porque você tem que lembrar que é, o poder está conectado com as armas. Tanto é que a bancai da, da Alice é igual a bancai do, do Biáquia. E a bancai do Eugeu é igual a bancai do molequinho do molequinho de cabelo branco. Isso, então, então a gente tem que lembrar que isso aí é tudo sobre bancaies. É, e o Encerramamente, não. O encarnation não. O encarnation é o WTF Ana que é o poder da força de vontade. Que a gente falou lá no começo que assim eu não deu sexo, máquina, porque o autor
3: quisesse, e olha só.
2: Pois é. é mesmo, quem diria? Quem diria, não? O, o maluco, ele fica com um buraco e foda-se.
3: Nessa grande ideia de simulação aí, foda-se velho. Mas eu tenho, eu tenho grandes problemas com essa parte da Asuna, porque vai, a Asuna, a gente já comentou nos outros episódios, ela era a personagem que ela ia de frente, ela se sacrificava pelos outros mesmo, ela ia e tal, e teve isso. Uhum. Finalmente teve isso. Maravilha. Cena brega demais, as asinhas saindo brega demais, mas teve. E a, a cena em si foi plasticamente perfeita. Foi talvez o melhor momento de Sword Art Online até agora. valiza mesmo só com o do que foi o mesmo animador que fez, né? É. Isso geral é brega, é parece brega mesmo. Né? Só que, só que essa cena da Asuna, ela é uma enganação. Porque ela é o tipo de cena que ah, daqui a, sei lá, meses vai ter um monte de gente fazendo vídeos de Sword Art Online. Fazendo, sei lá, comparação de power level. Falando, ah, qual que é a mina mais forte do Arém do Kirito? Eles vão colocar essa cena da Asuna e falar, não, a Asuna é foda, dá uma olhada nessa cena. Porque peso ela não teve. O cara saiu ileso, ileso. Porque Deus me livre a gente deixar a Asuna fazer alguma coisa nessa história que não seja sentar e chorar. E aí quando o cara sai ileso, o que, que ela faz? Ela senta e chora.
2: Não, ela fica caída esticando os braços Enquanto o Kirito está pensando na Ace ex. Exatamente É melhor ainda
3: Exatamente E no fim das contas é muito pior se a gente considerar Que não só a Asuna, ela era uma personagem que batia de frente Mas agora ela está no avatar de uma deusa Sim,
2: e o cara é só um bucha E ele venceu Essa é a conta dele do jogo, né? Não é nem a conta de deus dele A conta de deus dele caiu no buraco, literalmente Na outra parte
3: ela, a Asuna, ela não pode, desde que acabou a encrade, a Asuna, ela não pode ser nada mais do que a princesa em perigo. Mas, cara. É incrível. E já é a segunda vez que a gente tem esse momento de um cara vai chegar pra bater o Prince of Hell, bate no Prince of Hell, o Prince of Hell sobrevive e ele manda um lero pra controlar todo mundo. Porque ele começou a dar outro discursinho completamente idiota no final dessa luta. Eu não sei. Por que, que ele começou? Vocês estão vendo a índole dos japoneses? Filho da puta! Você tá com um... <risos> um machado de açougueiro gigante na sua mão. Você tá, já tá fazendo os outros se matar. Você já tá fazendo os outros se matar. Inclusive o machado de açougueiro dele que é, aumenta... É um cutelo. O cutelo, perdão. Que aumenta conforme ele vai matando gente. Nossa. Sim. E aí, aí o char de boneco conta como gente.
5: Uma maravilhosa referência ao Barry, The Ripper, de Fullmetal Alchemist. Com certeza.
4: Com certeza, foi. Ele pensou nisso.
3: É o melhor livro certeza, Diego. Só porque os dois têm cutela. Porque ele leu. Se, se tem cutela, tem é referência a Fullmetal ao, ao Barry, o grande personagem de Fullmetal. E são serial killers. Para mais.
4: Todo mundo lembra que ele lutou contra os irmãos contra o Alfonso. Na prisão lá. É, isso aí. Exatamente. Muito bom.
5: Hum. Uma coisa que eu acho maravilhosa nessa parte da... E todo esse episódio, na verdade, é que eu acho incrível como todo esse episódio. Toda cena tem alguma coisa pra gente falar, né? Eu concordo com o Daniel, que ele foi o episódio mais coerente, comparado com todos os outros. Sim.
4: No começo e no fim, tipo, os personagens voltaram até a personalidade que eles tinham e a parte da é vingativa do, do, do Kirito faz todo sentido ele tirar o coração com a mão, visto que todo o anime é, é gore, né? Então, tipo, ele tirar o coração com a mão é de menos, é só mais uma coisa gore.
5: O personagem pode até fazer a, ações completamente idiotas, como por exemplo essa parte do, do cara lá gritando do japonês não sei o que, depois de ter mandado todo mundo se, se matar com a força de vontade dele, só que não teve nenhuma informação nova que contradizesse essas coisas que a gente sabia anteriormente. Foi todas as informações idiotas que a gente já sabe, já são nossas ruins que não fazem muito sentido Mas pelo menos não teve nenhuma nova Pra poder tirar o lugar das outras Ah sim Mais ou menos E ele pôde focar pra mim Em vez de tirar as novas coisas do cu Ele pode focar em ser brega Ao extremo Ao extremo Essa, essa parte da, da Azuna Tendo que a meninazinha é, Aparecendo nos braços dela duas vezes Só bastava no um segundo Porque pelo menos na segunda vez Ela tava numa situação realmente com risco de morte A outra foi só tipo Ei <risos> Você devia levantar né Sabia que você pudesse levantar Ela foi levantou E depois com a situação de morte veio de novo Que a segunda que faria sentido Perde o peso por causa disso e a parte do começo, em que o crédito tá na escola e aparece todo mundo, o um negócio quieto e aparecendo, os créditos aparecendo na, na, na tela, ele passando nossa cara, eu falei, meu Deus, os caras realmente estão querendo fazer arte aqui do negócio v viraram um cult, maluco, eu achei sensacional toda essa, essa forçação de barra pra poder ser muito poético e eu acho que foi uma das melhores coisas que tem esse episódio foi a tentativa de ser poético em 90% dos momentos e ao mesmo tempo não fazia o nosso sentido vocês já entenderam porque é a, a
2: escola, ainda? não, pra mim a questão era é, o que seria se ele nunca tivesse entrado em sim,
3: pra mim foi isso também é, é, é... pra
4: mim foi, é, para mim foi é, momentos, momentos antes de ele ter, de ter contato com o iCrad e, e aí depois toda a realidade de iCrad entrando nele junto com as memórias das pessoas que sim. foram feitos os na cabeça dele. Exatamente, porque tem
2: no próprio anime tem uma exerção que ele tenta voltar pro mundo real, mas ele não consegue tanto que ele acaba sendo puxado pro jogo de novo com o Phantom Bullet porque ele tenta viver uma vida normal, mas ele não consegue
5: é basicamente a vida do Krito não gamer, foi o que eu entendi, é, eu acho maravilhoso, cara, toda essa, essa poesia, sendo bem sincero. Mas é o que eu, eu concordo com o Daniel, foi coerente. Que a média de que foi, não é que você tem é é muita coisa, mas que a média foi. É, eu, não, eu não vou dizer... Eu,
4: eu, eu acho que ele foi coerente com todos os bullshit que ele botou na história até agora. Parece que ele finalmente lembrou de todos os bullshit que ele botou na história até agora. Então... Em ansiosamente ele lembrou. Ele lembrou do, dessa porra de ser poder da, da, da força de Vontade. Ele lembrou do personagem da, da Asuna. Ele lembrou e contextualizou, finalmente, né? Depois de 400 episódios, não sei lá quantos. É, ele finalmente contextualizou o trauma do Kirito, que era só mencionado e nunca mostrado. Ele, o que mais que ele fez ele deu importância a eventos do passado, coisa que ele nunca fez. Foi um grande... Olha só, olha quanta coisa eu tinha esquecido de abordar. E agora eu vou falar agora. O tá falando aqui?
2: Tô esquecido, que eu, esque... eu esqueci completamente da garota.
4: Não, vá Isso aí...
3: Pra mim, essa que é a questão, exatamente. Que é, tipo... Too little, too late, bicho. Sim sim, 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 sim. Meu, o trauma, é. o trauma do Quirito faz sentido se a gente pegar a as coisas que aconteceram com ele. Se um ser humano estivesse escrevendo... Exato. Faria sentido. Exato. Ele fez um monte de coisa, aconteceu um monte de merda com ele. Mas a única coisa que realmente parece que impactou ele, que é a coisa que ele lembra sempre... É aquela questão do começo com a guilda lá, que ele participa, que morre a menininha. Porque todo o resto, você não pode só jogar o trauma dele agora depois que ele já passou... É, eu não vi todo o Sword Art Online, mas eu vi o Alicization inteiro. Já foi o quê? Foi 40, 50 episódios de Alicization que a gente viu?
2: Não, foi uns 40, muito. Foi uns, uns 40 e poucos de Alicization. no que eu vi eu vi
3: tudo. Não tem nenhum, por exemplo, ele sonhando com isso.
0: É, então, nunca... O Kirito
3: nunca foi um cara que parecia estar tá carregando um trauma. Então, por exemplo, sei lá, o Aincrad já. O Aincrad já seria um trauma o suficiente pro cara, ele pelo menos, ficar paralisado em algum momento, quando ele pega numa espada ou quando ele vai entrar num jogo online. Mas no Alicization, o Kirito, ele tava cortando o bracinho de todo mundo até ele ficar em coma. Ele foi, ele matou lá o prador, depois ele matou a administradora de boa, ele fez a missão pra resgatar a Alice, e aí agora você vai chegar pra mim e falar que esse cara tem trauma? Pra mim isso contradiz o personagem que o Kirito foi construído no anime.
2: Ele tem um mini trauma, tipo, na mesma época que ele tá, que eu falei agora dele da, da escola. É isso. que depois, na partir que ele entra, ele levanta e ele vira o Kirito todo mundo conhece. Sai matando todo mundo, sai do das coisas, isso. é isso. Eles, eles tentam fazer isso uma vez, mas outro, eu penso que esse momento específico a gente tinha que lembrar até agora, sendo que ele mesmo não botou uma cena dessa, de lembrando essa garota. Eu lembro que fãs de Source Online usa esse momento a de infinito, então ela ficou gravada na minha cabeça. Mas a minha grande questão é que um dos grandes momentos de trauma dele é... O momento que ele tortura o maluco de fardense Isso não foi um momento de trauma quando ele torturou o maluco em Firedance.
5: Tanto isso quanto o de, de Phantom Bullet, que são dois assassinos.
2: E ele, ele faz
5: isso de maneira tranquila, não tem nenhum motivo pra poder ele ter trauma desse negócio. O Icard eu entendo perfeitamente. Os
4: outros dois, esse aí pra mim foi muito esquisito. Ali não foi o um momento de trauma. Ali foi mostrando é, ele, ele pensando sobre uh, matar, não sobre momento de trauma. Como matar pra ele, uma, porque assim, ele, ele foi uma sequência de assassinatos que foram mostrados. Então, o que dá a entender é o, a banalização da morte que ele quis falar ali, e não o trauma. Porque trauma, trauma foi, foram a morte dos amigos, trauma foram é, as pessoas que ele achou que é, acabou matando sem querer, não as mortes, as mortes foi a banalização do assassinato. Então, meio que transforma ele no que o Poe queria que ele fosse, entendeu?
2: A grande questão é que ele, ele faz uma salada dessas duas coisas ao mesmo tempo.
4: Sim, não tem, não tem. É, isso não é deixado claro.
2: E também,
5: tanto o Caim da Fada como o de Phantom é no jogo. Eles não são jogos de morte como o Arshon Knight. Então isso só matou o jogo. A defesa de peso, por mais que seja um, um jogo que seja verdade virtual e tudo, é absurda. E ele coloca como se fossem várias fases parecidas, sequenciais, como se fosse uma sequência de coisas, mas não existe uma relação forte entre isso. Não tem como o cara matar alguém no jogo, de matar ou morrer, que você não pediu a poder estar ali, e se Simplesmente você tem que, que assustar pessoas para poder simplesmente sobreviver. É uma relação de peso completamente diferente. Ele coloca mesmo foda, sem pontuar
2: isso, é colocar tudo na mesma bagaça. Ele faz como se a morte da menininha na salinha dos monstros transformasse ele no justiceiro da Marvel.
3: Uhum. sim. Com a linha que ele faz ali. E eu acho, em questão de apresentação mesmo, a puta merda, bicho, você vai me colocar o carinha com telinha em volta? Quando, ele, quando começou eu até achei que seria interessante, porque quando começou ele tava lá no cenáriozinho dessa cena, né? Que a menina morre. Mas depois para fundo preto com telinha passando os melhores momentos das outras temporadas. Ah, meu, criatividade, por favor. Mas sabe o que apareceu na telinha? O grande Eugio. O Eugio, a, a gente teve a volta do Eugio, que foi maravilhosa, obviamente. Uma coisa
4: que eu preciso me retratar, que eu, eu falei no vídeo, no meu vídeo, que eu, não, eu achei esse negócio do Eugio, porque faz pouco tempo que o Eugio é conhecido do Quinto. Mas se você parar pra pensar, essa porra desse mundo, ele corre mais rápido, então, na verdade, o Eugio é, é o cara que ele mais conhece.
3: Sim, sim, exatamente. É, não, eles estão eles, eles, eles juntos desde criança, entre aspas. Né?
4: É, entendeu? Tipo, é bizarro.
3: E eles transaram loucamente. <risos> Diferente da Chinão.
4: <risos> só não fala isso pra... Só não fala zona.
2: Não, porque claramente o momento do breakdown foi porque o Eugênio morreu. O resto foi só um feite. Exatamente. O que também é muito esquisito, porque ele não tem um breakdown quando o Eugênio morre.
4: Sim.
3: sim. Porque cai o raio. É estranho, porque a, a, eles criaram esse arco do Kirito sem o Kirito, né? Essa questão dele ser um assassino. E a resolução pra ele voltar é ele aceitar que na verdade tudo já foi, que ele tem pessoas na vida dele pra apoiar ele a todo momento e que elas perdoam ele por esses assassinatos. Só que isso não tinha a ver com o que... Por que a resolução pro Kirito voltar é ele aceitar isso, sendo que isso foi um arco que foi construído sem ele... Na boca de pessoas, eu não sei. E tem uma parte nesse episódio. Nesse, dentro dessa salada de momentos que corta pro, pro técnico. Sim. Aí ele fala: Puto querido, vamos lá. Se pelo menos tivesse mais uma pessoa aí pra ajudar o querido, aí ele olha e fala: Meu Deus, tem mais uma pessoa pra ajudar o querido. É, sensacional.
4: Aliás, todos os momentos que esse cara são ouro, né? Não, ele são Ele é maravilhoso. Ele é... Se a gente pegar todos os melhores. Todos os episód... Todas as cenas que tá ele e fizer um anime só com isso. É, porra, sensacional. Genial, cara, genial Toda vez que ele se intromete na história O bagulho fica louco, louco, louco louco.
2: Mas o Matheus falou A gente aceita seus assassinatos Mas isso já aconteceu antes Quando a mulher do cara criou saúde Ah, ele é um genocida, mas eu amo
4: ele Importante isso aí, mano Importante o amor
2: é isso aí. Exatamente. Mas, tipo, eu não sei por que cortou pro Tecnoboy. Ninguém ia questionar se aparecesse o Eugeu ali. Não. Então, e você se justificar, só ficou mais esquisito apareceu o Eugeu ali.
5: É, é isso que eu estranhei também sobre isso. Eu fiquei em dúvida sobre se vai ter algum payoff sobre isso depois. Eu tô pensando se eles perceberam alguma coisa, né? Vai. Então, vai. Eu, eu acho que foi mais por causa disso. Muito bom. Maluco. Mas, convenhamos, depois de tudo isso... Nosso Jesus aparecer e mandar um congelamento depois. Não, e depois aparecer falou.
3: com o escudinho, um maluco. Pode admitir, foi... Maravilhoso. Foi, foi da hora, foi da hora. Kirito <risos> chegando e mandando lá o gelão de já foi da hora. Mas Sword Art Online não cansa de ser Sword Art Online. Quando a gente tá com a Asuna, tem um exército passando. Quando corta pro Kirito tem um círculo vazio. De gente
4: nem, nem, mesmo Tem a no campo. Cara, se for entrar em detalhes de animação disso aqui, fodeu.
3: Ah, eu sei que esse barco já foi, mas é que esse aí foi gritante. <risos> eu quero parabenizar a pessoa. Eu vou mandar pra vocês aí, ó eu postei no meu Twitter também. A pessoa que fez este plano de Sword Art Online, porque eu acho que esse plano ele resume completamente tanto a experiência Sword Art Online, <risos> quanto a experiência de assistir Sword Art Online, que é um ser diminuto num vórtice de escuridão, que no caso ou é a gente ou é o Kirito nos momentinhos Tristes dele Enquanto você tem o querido Muito gostoso E molhadão Em todas as direções <risos> Manda no chat aí Por favor Mandei Claramente iluminado ah, Maluco véio.
2: Maravilhoso Cara Eu fico feliz demais Esse foi o episódio Mais brega Foi Desse anime véio. Foi
3: Ele arrancando Ele arrancando o coração <risos> assim, o Daniel falou, é, é, é gorzinho, o Surtelman sempre tem gorzinho sim, mas ele arrancando o coração, literalmente sendo que ele está arrancando o coração, ele está ficando vazio porque ele não sabe se ele merece viver ainda sim, ele segura o coração dele igual o Star Platinum segura o coração do Jotaro
2: não, é, é igual ao, <risos> o, o nosso querido Bruno Bucciarati na parte 5, ele parando o coração
3: sim, o pescador não encontrar Sim, sim. Foi breguíssimo, breguíssimo. Mas pelo menos por o E eu espero só as melhores coisas a partir de agora. Quero ver o Kirito tretando com o Prince of Hell. Vai ser uma luta foda. Isso vai durar cinco minutos. <risos> não, caramba. Hit, você. Hit, você tá aí? Você não falou nada? Desistiu. Desistiu.
1: Vocês estavam tão engajados aí, eu tava deixando, deixando lá. Melhor papel
5: de host mesmo. Aham. Uhum. O que você achou da volta do nosso Deus?
1: Maravilhosa, né, cara? Sempre maravilhosa. Tem que ir na tela quando ele faz aquela mãozinha assim, ó.
2: É verdade! Ele faz a mãozinha e vai buscar a mãozinha depois.
1: Eu fui maravilhado, maravilhado, tá resistindo aquilo.
2: Cara! Né? Sim, a mão invisível da punheta.
1: Aquela mão brilhando assim, mano. Fiquei sem poder usar essa mão aqui, ó, por muito tempo. Agora sim, vai
2: ter poder. Eu preciso assumir que, por um momento, eu achei que era o Geo protegendo a Sona.
5: Sim, eu também. Mas é em coração, né? É em coração.
3: Sim. Sim. Afinal, ele é o braço direito do querido. Mas também é uma puta covardia que, né? Não vai deixar o querido sem braço. Coloca, coloca... Ele tem que fazer dual wielding, porra. Não dá pra fazer com o um braço. Exatamente. É, ele agora vai a espada
2: dele. e é a espada do meu
1: Ele restaurando o braço abs absolutamente do nada.
2: Terminação, gente.
1: Só fiquei pensando... Mas fica querido, você não fez isso contra a administradora é. seu braço caiu igual geleia, né? Mas é que
2: aí ela, o dela caiu também Ele só tava sendo justo
1: Mas ele não, ele não é justo, cara Ele é o cavaleiro negro, ele é do mal
2: Mas eu preciso dizer que eu fico muito triste Toda vez que tem a animação foda do único animador Que é, ele faz o único momento Em que tem personalidade no design dos personagens E aí de repente eles voltam ao normal Que é nada Sim,
3: mas espero que esse, esse cidadão esteja recebendo um cheque é muito acima dos animadores, tipo 10 conto. Por aí, ele ganha 15 yens.
0: 15
2: <risos> Quanto os outros pagam pra trabalhar?
4: Eu vou, pegar, eu vou pegar o nome dele aqui, que eu tenho no saco blog aqui, tem essa...
1: Eu anotei da última vez, eu esqueci. Ah, cara... Não, tem, não sabe o nome, é Jorginho 22CM. É Tanaka 22CM, então.
5: Nossa, tô revendo aqui, eu tinha me esquecido que de repente tinha aparecido a, a sem pai dele do,
3: do colégio pra poder... Apareceu, Por quê? porque ela precisa, precisa ter todas pra ser protegidas pelo querido. <risos> Sim, pra
2: proteger ele. Eu tô esquecido.
3: Você acha,
2: bicho? Claro. E aí depois a gente vai pro nosso querido picador de gelo, que vai dar cabo da Shinon, da Lifa, Ai, meu Deus. ...e da Alice, pra ele salvar as três ao mesmo tempo.
3: Vai aparecer,
1: Será que a Alice aparece agora voando e no para...
2: É, agora eu lembrei que existe, existe uma Alice desse. Ela vai aparecer só no oito. 7 não vai ter Alice. Tô gravando aqui. Eu
5: quero que, que a, a nova Alice seja o meu gel. Queria muito.
4: Não vai, não vai. É o Yoshihiro Kano? Yoshihiro Kano, ele mesmo. Ele, é, ele que faz os retoques finais também, então é o cara.
1: Ele é o cara do sal, ele é um perito em boneco genérico de ser cara.
3: Ele fez vários Fez o Somatsu-san.
1: Mas ele pode, ele pode ser bom em outras coisas, mas <risos> um querido ele é especialista.
3: Eu, sou, eu sou, só espero melhor agora.
1: Então é isso. Então é isso. Muito hype, muita alegria, muito feliz.
3: Semana que vem tem, tem Burn The Witch. Verdade. É verdade. verdade.
2: Uhul. Mais um motivo pra isso, acabar com o Paradox? Não, a gente faz Burn The Witch só quando acabar. Vão ser quatro capítulos, ó.
5: Ah, acho, acho triste isso, acho triste. Mas
2: aí vai ter quatro coisas no programa?
1: Eu acho que tem que falar de Burn The Witch. Eu acho que tinha que
2: sair no domingo, um programa especial, o Burn Não, Mas o Burn The Witch é mensal, cara. É, é. Ah, é mensal. Eu ia fazer a diferença, mas deixa eu... Vai deixa sim, assim. porque vai durar 200 anos. Só o de Burn The Witch, semana é que vem. Vai nada, vai nada. <risos> sim. Agora a gente tem alguém pra, pra editar, cara. Mas a gente tem que gravar ao mesmo tempo, Ladinho. Eu não gravo menos. Cara,
1: eu detesto... o Ladino é a pior pessoa que existe <risos> nesse mundo. Que isso. Se vai no, se vai no cu dos outros, foda-se. É isso É isso aí. <risos> Ele é impressionante, cara.
3: Ah, é, ó, só, só uma, coisa, uma coisa uma coisa, muito importante que comentaram aí. Faltou o Stay cool, né? Não, ainda depois.
1: Não, o Stay cool tem que ficar, final. Não, tem que ficar
4: Mano, pro final. Mano, quando aparecer, o Eugênio vai reviver de alguma maneira aí nessa porra aí, meu amigo. E vai mandar o um Stay aí, ó. E já era.
1: <risos> stay cool, do
2: croquete, manda o croquete aí
3: vamos mandar o croquete aqui é... um aqui que não é uma pergunta, mas é só uma declaração barra é, agradecimento que é, eu estou lendo Light Novel de ReZero e toda hora eu fico pensando, se adaptarem isso aqui pro anime, o pessoal do Vigilância vai xingar bastante obrigado por estragar minha obra favorita de nada, de
4: nada. tamo aí pra isso mesmo tamo, boa. Aí pra
3: isso. tamo aí pra isso
4: se você quiser mais anime que a gente estraga é só indicar os que você gosta que a gente <risos> estraga
3: <quer.
2: risos> com é um prazer Exatamente. Pode ficar tranquilo. É... Aliás, Matheus, vai querer
3: ler aquele e-mail? Ah, ler o e-mail não, mas muito obrigado pro senhor Diego que mandou um e-mail sobre o podcast de Feito Zero. Nós lemos o seu e-mail. Uhum. Eu discordo completamente de uma parte específica dele <risos> em relação ao Psycho Pass, mas muito obrigado por mandar. Enviem mais e-mails pra gente. É... Cadê? É uma pergunta boa aqui Qual seria o nome e a abreviação ED de vocês em Aincrad Tipo o do Paul Seria LD, LD Crow
1: eu, Se eu não me engano foi o Sukiaki que mandou pra mim Que inclusive virou meu nick no Valorante Que é 666 CM
3: <risos> Qual é o melhor filme já comentado E é que eu vou é, imaginar que ele tá falando assistido no VS Melhor de verdade? O melhor que você mais gostou de ver Eu vou abrir a lista aqui que eu não lembro
1: com certeza o da cabana o caminho na cabeça é virado ao contrário, né? <risos> Circus Kane, Circus Kane não foi o melhor, né?
3: Circus Kane ele tava sendo o melhor até no final ele revelar que ele era só Jogos Mortais. Eu
2: acho que o do Faustão o Rio demais. Ah, o do Faustão foi O do Faustão foi mágico. E teve aquele do. do bebê. Foi com, com certeza o melhor, foi o massacre do Micro-Ondas, que era só as mina peladas.
3: Porra, não, exatamente, exatamente. Eu vou dizer que foi Anjos da Noite 4, hein? Não vi.
2: A do Jack Chan era real bom. Ah, não, era mas o
3: Jack Chan nem, nem entra nessas, porque... É, é
4: maior é
3: concurso.
2: Pode ter sido também o do Falcão, campeão dos campeões.
1: Ah, é, esse aí eu, eu vi com o Guerreiro esse aí. Falcão, campeão dos campeões, foi maravilhoso. Dubladão ainda foi... Uma experiência única.
2: A live do Crono é muito bom, porque ele já começou o filme sendo, quase sendo banido.
3: Muito bom. <risos> Ó, o senhor Anônimo aqui, que foi covarde em ter mandado como anônimo, já fica aqui minha denúncia. Mas ele falou: aposto meu cu que a segunda temporada de Jerico Pureta vai ser não ironicamente bem produzida. Não vai, né, bicho? É o White Fox. É impossível. Vai nem ter. É o White Fox não tenta nem com o reserva. Imagina o aparelho preto.
1: Não vai nem ter, você não sei nem o que vocês estão falando. É, pois é, eu não tô entendendo a segunda temporada.
3: Confirmado ela foi agora, se ela vai existir. É que nem o Osama Game, né? Não, o Osama Game não teve nada confirmado, teve? Não, sei.
2: não, eles só colocaram continua no final, isso não é confirmado. Mas aí
3: não, não quer dizer que vai continuar. Ladininho, fake news aí atacando. Não, não é? Já, já me deu esperança aqui, já tava feliz até.
2: <risos> e se diz jornalista. Mas o Ari Fureta teve postagem e
3: tudo. Então, então foi um anúncio. Então foi um anúncio formal. Sim, foi. Não foi um pedido, um pedido de socorro igual ao final do Osama Game. Estão <risos> é, perguntando aqui, duas perguntas sobre coisas que a gente pretende fazer. Primeiro, quando que vão voltar os especiais focados em atacar a obra que um dos membros curte? É, um eu acho que tá na mão de vocês. Ou da gente. É verdade. Mas a gente vai fazer as votações ainda. E aí vocês decidem, cara. E é, se tá alguém mais de nós pretende falar de anime sozinhos. Igual, por exemplo, eu faço. Com Yu-Gi-Oh! Sevens.
2: Não. Eu ia fazer de
3: do Fate. Mas aí eu o ladinho. É, exatamente.
2: Podemos ver por aí. <risos> Dá
3: pra ver ainda. E aí, só pra fechar, qual a obra mais chata que você já leu? Aquela que em duas frases já te bate um sono. Pode ser assistiu também. Vamos... Assistir seria reserva. Não sei se ou não, viu?
4: Não, chato não. Porra, Dizirai aí tá, 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 tá batendo com força.
2: que é isso? Dizirai tinha musiquinha.
4: Para com isso aí, mano. Pra... Nós ficamos, foi
5: complicado, gente. Sinceramente. Pode ficar, nossa... realmente...
4: Não, mano, vocês têm que assistir Dizirai. É o bagulho mais... É o bagulho mais... Não sei o que está acontecendo, não estou entendendo. E é chato para o caralho que eu já vi.
3: Dizirai é mágico. Eu acho a primeira temporada do Fate Zero mais chata que Los Canvas. É só Nós Pride.
2: Não assisti recentemente é Feit Zero, né? Como vocês, mas. Mas a coisa mais chata que eu já li foi o Medaka Box, com certeza. <risos> e eu não tô nem servindo. Né?
3: Só que o Google não é chato, ele é só meio, meio fraco, né, mas... É chato, ele tem 200 toneladas de texto.
1: Ninguém vai falar mal do estilo aqui não, vamos tomar no cu todos de vocês.
5: É porque é chato, de ler é foda, porque se for ruim, pelo menos a gente pode é, ver por outros motivos, ler por outros motivos, mas chato é complicado, né, forçar pra ver... Eu vou com o Pedrinho,
3: que a coisa mais chata que eu assisti foi Violet Evergada. Ah, O anime de Violet tinha é muito ruim. Qual era o nome daquele de... Qual era o nome daquele de, de Arc Flash ou da Kioni também? Tsurune, né? Tsurune. Tsurune. era chato pra caralho, hein? Sim, esse eu nem terminei. Acho que a gente, gente viu no Watch Party, né? A gente via só... Você
2: cai da Mãe era chato, hein?
4: Não, você cai da Mãe tem vários momentos top.
1: Pode, pode, dar, pode dar um fãzinho aí de 5 minutos aí pro Felipe José por favor. <risos> Imporou, imporou.
2: Acho justo, acho justo aí, sinceramente. Eu não vou dar ban, porque eu concordo
3: que o livro de Trânsito
2: de Anéis é muito
3: chato.
1: Alguém bane o Guerreiro por 5 minutos também.
3: <risos> chato demais! O Tolkien é muito chato! Essa galera não pode ver uma coisinha sem lutinha que já fica chato. <risos> Nossa! Cadê minhas luzes? Cadê minha luzes?
4: Ah, falou verdades
3: agora, hein? Olha só. Próxima pergunta. Ah, não tem mais nenhuma outra pergunta boa.
1: Então é isso. Melhorem.
3: <risos>
1: <risos> Bom, gente. Bom, é isso. Até. não sei.
3: Big Order é essa sexta, dia 21, O dia
2: 21
1: é o Big Order, porra. Não, tô pensando nos outros dias. Uh, Big Order na sexta, nosso podcast RPG também, sábado. E Rigurashi. Vou, vou colocar pra quinta, podcast de Então, quinta-feira, Rigurashi. Olha aí. Sexta-feira, Big Order. Vai durar 200 anos. E que Satanás tome conta das suas almas.
5: Não deixem, lei Big Order de uma vez só. Por favor, vocês não vão resistir. Falou. Falou, Tereza.
4: Tchau, tchau.
1: Valeu, gente. Tchau. tchau.